0: Brastré a mis padres a la sala de estar. Oh, no, oh, no. Mi mamá gritó y se desmayó. Pero papá la atrapó antes de que pudiera golpearse la cabeza contra el suelo. Papá, ¿qué le pasa a mamá?
1: No mucho, cariño. Su cerebro es demasiado pequeño y no tiene la capacidad de contemplar ni el talento ni la belleza. Es demasiado mezquina, cariño. Pero tú, oh, tú, eres el talento andante. Y estoy orgulloso de ti. Dale un fuerte abrazo a papá.
0: Extendió sus manos y corrí directo a ellas.
1: Por cierto, la próxima vez que quieras crear un dibujo tan increíble, hazlo en el estudio de arte, ¿de acuerdo? Nunca en las paredes para que tu mamá no se vuelva a desmayar. ¿Me entendiste, cariño? Entendido. Asombroso. Déjame llevar a tu mamá a la habitación.
0: Iré contigo. Mientras subíamos las escaleras con mi mamá inconsciente, eché un último vistazo al enorme dibujo infantil que ahora cubría toda la pared de la sala, que solía ser de color blanco, claro. Yo era un artista. Eso fue hace muchos años, pero yo recuerdo como si fuera ayer. El arte siempre ha sido una de mis pasiones y una vez que mi padre se dio cuenta de que me gustaba dibujar y pintar, inmediatamente me hizo un estudio de arte. Mientras que a mi papá le encantaba todo lo que creaba, ya fuera un punto o una pincelada, mamá malinterpretaba y detestaba todas mis creaciones. Aunque, de todos modos, no es como que pudiera pedirle algún consejo realmente, mi madre era lo que llamarías una esposa trofeo, era hermosa y eso era todo su encanto. Papá era un hombre de negocios internacionales que se ocupaba de diferentes cosas, el arte era una de ellas, y por lo tanto tenía buen ojo para eso. Dale me gusta a este video y suscríbete de inmediato si quieres tener una persona que te apoye en tu vida. Mi papá me cuidaba tanto como podía cuando estaba cerca, pero la cosa es que no siempre estaba cerca de mí. Siempre estaba en un viaje de negocios u otro, y aunque llamaba y enviaba mensajes de texto con frecuencia, siempre sentí su ausencia. Mi mamá, por otro lado, siempre estaba cerca, pero nunca disponible. Siempre saliendo con sus amigas o asistiendo a fiestas. Nunca sentí que tenía una madre. Al menos, no una biológica. Tuve una madre sustituta y ella fue Tima, mi niñera. ¿Qué hay de Princeton? Preguntó Tima en una calurosa tarde en el estudio de arte, limpiando lo que yo ensuciaba mientras pintaba. No te he oído hablar mucho de él últimamente. Princeton. ¿Sí? Princeton es noticia vieja, ¿de acuerdo? No me vuelvas a preguntar nunca por él. Después de montar un estudio de arte para mí, mi padre me inscribió en un campamento de arte. Quería que mejorara mis habilidades de dibujo y pintura, así que comenzó a enviarme al campamento todos los veranos. Siendo hija única, me era difícil hacer amigos, por lo que siempre estaba sola, hasta que conocí a Princeton, el único hijo de la familia, Micaelo. Los Reeds y los Micaelo tenían una buena relación familiar, así que cuando le dije a mi padre que un chico llamado Princeton Micaelo había intentado hablar conmigo durante el campamento de arte, me animó a que me hiciera amiga de él. Jennifer Reeds, dijo Princeton durante nuestro segundo campamento de verano a hablar conmigo ahora, o vas a huir mientras cacareas como un pollo, como lo hiciste la última vez. Me reí y salí de mi tienda. Princeton y yo nos hicimos mejores amigos e hicimos muchas travesuras durante nuestros múltiples campamentos de verano hasta nuestro último año de asistir a ellos cuando desapareció de la nada. Hice todo lo posible para acercarme a él, pero resultó imposible. Princeton desapareció de mi vida así como así, en un abrir y cerrar de ojos. Esto me quebró porque yo era una niña educada en casa, no tenía amigos, nada, ninguno. Princeton fue el único que logró romper las paredes de mi corazón. Lo siento, Jennifer. No quise hacerte sentir mal. Solo quería saber si pudiste comunicarte con él o si te ha buscado. Lo siento, Tima. No quise alzar la voz. Y no he dejado de intentar contactarlo. Y él ni siquiera se ha molestado en comunicarse conmigo. Así que Princeton ya es cosa del pasado. ¿Alguna noticia nueva de alguien más? Las dos nos reímos. No, todavía no, afortunadamente. Amaba muchísimo a Tima. Ella era la única madre de verdad que yo había conocido en mi vida. Faltaban unas semanas para mi cumpleaños número 18, y mi papá estaba a punto de irse de viaje de nuevo. Papá, ¿vas a viajar de nuevo? Prometiste llevarme a la galería de tu amigo para que pudiera ver algunas de mis piezas y presentarlas. ¿Y ahora quieres irte?
1: ¡Ni lo pienses! Cariño, vamos, esta no es la primera vez que viajo. Volveré antes de tu cumpleaños y cumpliré mi promesa. Así que por ahora sigue creando, ¿de acuerdo? Crea obras maestras para volarle el cerebro a mi amigo.
0: <risa> él se rió. No sé por qué, pero algo se siente mal. ¿Puedes posponer tu viaje? Viaja después de mi cumpleaños,
1: ¿sí? Oh, cariño, pero este es un viaje importante. Determinará nuestro futuro. Lo siento, pero me tengo que ir. No me perderé tu cumpleaños, te lo prometo.
0: Por primera vez en 13 años, lloré al ver partir a mi padre. No quería que se fuera de viaje. Por alguna razón, sentí un dolor inexplicable cuando cerró la puerta principal detrás de él. Era casi como si supiera que nunca más iba a cruzar esas puertas con sus dos piernas. La señora Ritz puso los ojos en blanco y se alejó. Pensaba que yo era patética y me pregunté cómo es que podíamos estar relacionadas. Durante las siguientes semanas me dediqué a crear obras maestras para que mi papá se las mostrara a su amigo cuando regresara. Pero cada vez que tomaba el pincel, mi estómago comenzaba a dar vueltas. Mi corazón comenzaba a latir rápidamente y me asustaba. Mi cuerpo sabía que algo terrible estaba por suceder, pero mi cerebro se negaba a aceptarlo. Ignoré mi preocupación y creé los mejores dibujos posibles. Llegó mi cumpleaños y no me molesté en planear una fiesta a pesar de que la señora Ritz trató de convencerme de hacerlo que le importaba era el lujo y las fiestas. Tomaría cualquier excusa para invitar a sus amigos a una fiesta. Pero yo no iba a darle esa satisfacción. No tenía amigos para invitar a una fiesta. Entonces, ¿cuál era la necesidad? Todo lo que quería era mi papá, mi hermoso y adorable y perfecto padre. Me vestí y esperé emocionada a que regresara mi papá. Todos mis lienzos estaban arreglados y empaquetados a mi lado. Era de mañana cuando comencé a esperar y esperé hasta la noche, pero no escuché nada de mi padre. Ya no contestaba a sus llamadas. ¿Qué pudo haber pasado? Acabo de hablar con él esta mañana, así que tendría que estar bien, ¿verdad? Finalmente sonó el timbre y felizmente corrí hacia la puerta, pero la persona que esperaba detrás de la puerta no era ni mi padre ni su conductor. Lamento
1: esta terrible noticia. Sabía
0: lo que iba a decir antes de que lo dijera. Lo había sospechado todo el tiempo, pero me dolió aún más cuando descubrí que había sucedido a pocos metros
1: de nuestra casa. No sé por qué conducían tan rápido. Supongo que se apresuraba a llegar a casa por alguna razón. Lo siento, pero los dos fallecieron.
0: Fue mi culpa. Mi papá sabía que llegaba tarde,
1: así que corría a casa
0: hacia mí. Yo lo causé. Yo causé el accidente. Llevé todos mis dibujos afuera inmediatamente. Les prendí fuego. Si mi arte se convirtió en el fin de mi padre y su chofer, quizás también se convertiría en mi fin. No podía dejar que eso sucediera. Tenía que acabar con esto primero. El entierro de papá fue otra oportunidad para que la señora Reitz planeara otra frívola fiesta. Ni siquiera creo que le importara mucho que su esposo estuviera muerto. Todo lo que quería era una fiesta perfecta. Ni siquiera se molestó en consolarme mientras lloraba, mi padre ignoró mi existencia por completo. Afortunadamente, Tima estaba cerca. Tima siempre estuvo ahí para mí. El entierro llegó a su fin y llegó el momento de la lectura del testamento. Mi dulce padre dejó cantidades sustanciosas para nuestro personal doméstico y el resto me lo dejó a mí. Desafortunadamente, no podía acceder a ese dinero hasta que cumpliera 21 años. Hasta entonces, mi madre biológica tendría el control de todo y era la designada a cuidarme hasta que cumpliera 21 años. Y después de eso, me liberarían el dinero de mi padre. Pensé que era extraño que mi padre tuviera que deletrear madre biológica en su testamento, pero solo lo ignoré. Mientras me iba a la universidad, Tima me regaló un diario. Sé que te encanta dibujar, así que así te expresas. No te detengas, ¿eh? Siempre que no tengas otro lugar donde desahogarte, usa este diario. Mi padre ya había pagado mis fondos universitarios, así que comencé la escuela de inmediato, mientras la señora Ritz se lanzaba a gastar su dinero recién adquirido. Mi supuesta madre nunca me envió dinero para sobrevivir, a pesar de que la llamé varias veces y tuve que empezar a hacer trabajos ocasionales en la escuela para poder pagar mis cuentas. En la escuela, el apellido Ritz atraía a la gente hacia mí, pero se iban inmediatamente porque se enteraban de que yo no tenía acceso al dinero de la familia. Mientras tanto, mi madre estaba en las noticias todos los días por hacer locuras de gente rica. Ella sabía que la empresa de mi papá se estaba hundiendo, pero no hizo nada al respecto y tampoco es que le importara mucho. Tima vino a pasar un tiempo conmigo en la escuela y mientras limpiaba encontró el diario que me había comprado antes de que me fuera a la universidad. Ella vio mis bocetos y me dijo que eran hermosos. Empieza a dibujar de nuevo. No fue fácil, pero escuché a la única mujer que había sido una verdadera madre para mí. Empecé a dibujar otra vez. Los estudiantes de todo el campus comenzaron a pagarme para hacer diseños en las paredes de sus habitaciones y, rápidamente, comencé a ganar mucho dinero con mi hobby. Al comienzo de mi último año, las cosas comenzaron a volverse más reales. El poco dinero que había estado usando para sobrevivir a través de mi arte y trabajos ocasionales ya no podía sostenerme. Necesitaba el dinero de mi madre. Pero ella me evitaba. Había cumplido 21 años, pero mi madre encontró una laguna en el testamento y trabajó con el abogado para restringir mi acceso al dinero de mi padre hasta que cumpliera los 25, justificando que yo tenía un comportamiento inmaduro. Sabía que no quedaría dinero ni compañía para ese momento y tenía que hacer algo de inmediato, pero simplemente no sabía qué hacer. Mientras tanto, Tima me envió la dirección de una galería que iba a abrir pronto. Estaba cerca de mi escuela y me animó a llevar algunos de mis trabajos allí. Seguí visitando a la galería, pero el propietario nunca estuvo ahí para examinar mis piezas. Un día, volví a ir a la galería y me encontré con Princeton. Resultó que él era el dueño de la galería. Así que conseguí los mejores lugares para su noche de apertura y muchas de mis piezas se compraron por 100 veces su precio habitual. Después de volver a conectar con Princeton, se disculpó por haberme gosteado. Comenzamos a salir mucho mientras Tima seguía bromeando conmigo. Princeton dijo que tenía algo especial que mostrarme en la segunda noche de apertura de la galería y Tima anticipó una propuesta de matrimonio. Princeton tomó mi mano y me acompañó a su oficina donde conocimos a una
1: dama. Jennifer, esta es mi esposa, Miranda. ¿Miranda?
0: Conoce a Jennifer, mi novia. ¿Qué diablos es esto? Corrí mientras Princeton me perseguía. Al parecer, Winston tenía un matrimonio polígamo y quería que yo fuera su segunda esposa. Empecé a llorar desconsoladamente y corrí hacia Tima, quien como siempre me consoló. Después de esa dolorosa eventualidad, decidí concentrarme en ayudar a la empresa de mi padre a prosperar y salvar su riqueza. Le pedí consejo a Tima, quien casualmente se había convertido en mi compañera de cuarto permanente. Bueno, tu papá… dijo madre biológica en su testamento. Sí, eso fue extraño. ¿Cómo te digo esto? La señora Reeds no es tu madre biológica. ¿Qué? Es complicado. Tu madre... Uh, quiero decir, la señora Reeds no podía tener hijos, así que contrató a una mujer pobre para que tuviera un hijo para ella y nunca conoció a esa mujer, pero tu padre sí. La conoció antes de pagarle y obligarla a firmar un contrato de confidencialidad. ¿Quién es esa mujer y cómo sabes todo esto? La mujer no soportaba estar tan lejos de su hija, así que convenció a tu padre para que la contratara como su niñera. ¿Tú eres mi madre biológica? Sí. ¿Y el señor Reeds es mi padre biológico? Sí, me tomó un poco de tiempo superar el dolor y perdonar a Tima porque la amaba mucho. Empoderada con esta nueva revelación, rescaté la compañía y dinero de mi padre y cambié mi vida y la de Tima para bien.